0: Rysslands invasionskrig mot Ukraina har nu pågått i över tre månader. Invasionen har orsakat ett enormt humanitärt lidande och satt igång den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Kriget kan också ses som ett krig mot ukrainsk identitet och kultur. Gäst i temapodden idag är Jelusaveta Rechenjuk, född och uppvuxen i Ukraina, men bor och arbetar idag i Sverige som postdoktor vid institutionen för tema vid Linköpings universitet. Hon bedriver forskning kring framförallt barn, värden och värderingar. Välkommen hit!
1: Ja, Tack så mycket.
0: Ja, innan vi börjar prata om din forskning måste jag fråga hur har den här våren varit för dig som ukrainare?
1: Um, det har varit uh, tufft. Det har varit annorlunda. Det är en konstig känsla att, uh, att vara här i Sverige men samtidigt tänkarna är i Ukraina. Och man scrollar 24/7 um, och försöker vara där för sina nära och kära som är kvar i Ukraina. Hela min släkt och familj och många vänner är kvar i Ukraina. Um, så det, man blir delat på något sätt. Um, uh, befinner sig på två olika ställen samtidigt. Så det, det har varit uh, tufft. Men såklart, det är, det är inget att jämföra med de som är kvar i Ukraina och bevittnar kriget på första hand. Så att säga.
0: Och för dig nu 2022, det, det är ett krig i Europa men man har alla de här kommunikationskanalerna som finns idag. Hur påverkar det liksom, hur, hur du uppfattar kriget från, på distans? Så att säga?
1: Det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Alltså för mig personligen men också som en forskare um, inom samhällsvetenskap. Um, eftersom, alltså jag har sett en hel del jämförelser mellan det här Rysslands krig i Ukraina- och det andra världskriget um, i medier och på sociala medier. Det är lika stort att man ställde bredvid varandra foton på sönderbombade Mariupol- i södra Ukraina och sönderbombade Warszawa- 1944 och det är väldigt slående likheterna och Putins tal och agerande jämförs med Hitlers och sådana här saker fast samtidigt att medier och sociala medier inte minst är så tillgängliga just nu- till skillnad från 1900-talet- då det fanns bara tv och radio. Det gör en jättestor skillnad- tänker jag. för att Som jag sa innan precis. Um, att följa kriget- nästan live. Att <laughs> få det live-sänd i sin mobiltelefon. Det skapar en känsla- av delaktighet på något sätt. Um, och sen att kunna följa- tweets som- postas av Ukrainas president Zelensky eller Sveriges premiärminister skapar också någon slags känsla av um, att man blir insatt på något sätt, inte bara delaktig utan också får den här lite hemliga informationen om hur många vapen lever levererats var och vad som händer på riktigt um, samtidigt som att man också känner sig ibland väldigt ähm, hopplös. Att man inte kan påverka mycket. Trots att man kanske har volontärarbete och skänker pengar och försöker stödja människor på väldigt många olika sätt. Så är det ändå det är en jättestor allvarlig händelse som man inte kan påverka på så många olika sätt. Ähm, men också... Um, så det finns den här chattappen som heter Telegram. Jag tror inte att den är väldigt populär här i Sverige, men den har varit populär i Ukraina och har blivit ännu mer populär nu sedan Rysslands invasion i februari. Um, dels för att alltså det, det är en, en chattapp. Um,
0: Något svarande messenger.
1: Ja, men i princip. Mm. Um, fast man kan också följa olika trådar, olika kanaler, exempelvis kanaler som drivs av journalister eller nyhetskanaler. Så att många använder appen på det sättet och håller kontakt med nära och kära. Men den har också blivit väldigt viktigt för volontärsrörelsen som har varit stor i Ukraina sedan första dagarna. Inte minst de där första veckorna när en flertal olika länder funderade på om de ska skicka eh, hjälp och vapen till Ukraina. Då var det just volontärer som eh, skänkte pengar, samlade in pengar, köpte allt som behövdes, hjälpte till att evakuera människor- skaffa allt ifrån mat till vapen och allt möjligt och den här rörelsen fortsätter vara väldigt relevant och den koordineras inte minst via telegram och andra sociala medier så det har vuxit och blivit en väldigt komplext och komplicerad nätverk de här apparna så de också får betydelse på det sättet.
0: Mm. Om vi ska prata om din forskning lite grann. Du flyttade till Sverige 2014. Och nu arbetar du som postdoc. Här vid institutionen vid TEMA. Vid Linköpings universitet. Vad är det du forskar på?
1: Jag doktorerade förra året. På en avhandling om barn och välgörenhet. Jag var intresserad av... Specifikt av kampanjer som drivs av um, vinstdrivande företag i samarbete med icke-vinstdrivande organisationer. I, I det fallet som jag undersökte så var det IKEA och Rädda barnen. Nu jobbar jag på ett annat forskningsprojekt um, som har ett annat fokus. Och, um, det projektet heter Barnskulturarv, Arkivets visuella röster. Uh, och det drivs av Anna Sparman som är professor på tema Barn. Och Två andra temabarnare är också med i projektet. Och det handlar om barns kulturarv som man kanske kan gissa utifrån titeln. Men också om barns rätt till kultur och barns bildskapande praktiker. Helt kort så vill vi undersöka alltså vad, vad är barns kulturarv, barns egna kulturarv hur kan vi förstå det? Hur kan vi tänka kring det? Inte minst utifrån barns och ungas egna perspektiv. Um, själv är jag väldigt intresserad av digitalisering- av kulturarvet och digital kulturarv. Vi um, ser nu många barn och unga som skapar digitala bilder. Um, som är, um, det är ändå fortfarande ett ganska nytt fenomen- och hur ska man kunna bevara dem för framtiden- då det eventuellt inte kommer finnas samma programvaror- om 50 år som används just nu överallt. Um, hur ska vi behålla dem, bevara dem? Um, Sådana här frågor tycker jag är väldigt spännande och viktiga- nu och för framtiden-
0: hur ser du som forskare, då på det som händer i Ukraina. Kan du använda eh, din, din bakgrund som forskare, så att säga det du jobbar med, för att, för att se det i ett annat ljus.
1: Alltså en, en sak som jag måste erkänna: att eh, vissa frågor har blivit lite solklara för mig som person frågor som Innan innovationen, jag hade säkert sagt att nej, det här är det här är komplicerat. Det är, det är väldigt mång, många olika nyanser och olika moment och så vidare. Men som en person tycker jag det är, nu är det ganska solklart. Um, jag tänker på sådana här frågor som rör faktiskt kulturarv- inte specifikt barns kulturarv eller ungas kulturarv- men Ukrainsk kulturarv- um, som bara under de här tre månaderna sedan Rysslands invasion- um, har faktiskt skadats och förstöts ganska mycket. Alltså gamla byggnader som har historiskt och kulturell betydelse- Träkyrkor, museer, arkiv, monument över hela landet har faktiskt skadats eller förstöts och det finns en, en digital karta som sats ihop av um, Ukrainas kulturministerie där de visar väldigt tydligt hur många och att det är verkligen i olika delar av landet och inte bara i exempelvis i östra Ukraina. Um, som kulturarv är faktiskt under en ganska stor risk. Um. Mm.
0: Ja, när, du när vi pratade innan här, så sa du det, just det du var inne på nu igen, mm. ändå, att kulturkrig och politik det hör ihop. Vad menar du när du säger så? Uh,
1: den frågan är faktiskt tycker jag. Um, både svår och väldigt enkel- på en och samma gång. Um, och det var inte minst Eurovision- årets Eurovision- som fick mig att, att tänka på det. Um, låten handlar mycket om tacksamhet- till uh, sångarens mamma och mammor överallt. Um, jag också skulle... Våga påstå att låten handlar om, om att komma hem. Um, känslan att vara hemma, att känna sig hemma. Um, och det har ju blivit ett känsligt ämne för många ukrainare uh, på många olika sätt. De som är kvar i sina hem men lever med dagliga flyglarm och inte längre känner, känner sig helt säkra hemma. Um, och de som har förlorat sina hem, kanske sina nära och kära. De som tvingats flytta utomlands men längtar hem. Um, Oleg Psiuk, som är, solistan heter, um, han sjunger exempelvis då... Vilket kan lite löst översättas- att um, han kommer alltid komma hem till mamma- oavsett hur svår vägen kommer vara. Så det, det är både en tuff låt- men samtidigt också hoppfull. Um, så det är låttexten. Men rent musikaliskt, eller inte rent- men musikaliskt skulle jag också vilja- våga påstå att äm, låten har en speciell betydelse för att den blandar folkmusik äm, med modern musik, med rap äm, och en låttext på ukrainska. Äm, och den här lite fusion, intressanta blandningen av, av tradition och modern den är ganska viktig för –Ukrainsk kultur både historiskt sett och, och just nu. Och dessutom om vi tittar på dräkten som bandet bar på Eurovision– vi ser också broderade västar exempelvis med den här rosa Panama hatten som har blivit lite symbolisk nu för alla fans som äh, köpt <laughs> köpt en uh, Panama hatten själva. Um, alltså det är både musik traditionell folkmusik fol folkinstrument um, den instrumenten som vi hör mycket i låten heter heter Supilka. Um, folkinstrument, folkmusik, folkdräkt- och moderna liksom hiphop-style-brallor och såna här moderna kläder. Um, den blandningen um, ser vi ganska mycket- i Ukrainsk populärkultur, inte minst sen 90-talet- um, sen Ukraina blev självständig. Um, exempelvis Go A, bandet Go A- som tävlade i Eurovision förra året. Det är en elektrofolkband. Um, det finns band som blandar folk med rock, rap, elektronika alla andra sorters musik. Och här måste jag nog förklara att... Um, Ukrains kultur har under flera, hundra... Nej, inte.
0: under flera århundraden kan vi säga.
1: Tack, precis. Um, har framställts um, inom rysk propaganda som den här lantliga, lite enkla, lite låga kulturen, Till skillnad då från rysk kultur som framställts som den här finare, hög kulturs som opera och ballet. Och litteratur. Um, och den bakgrunden blir viktig, tänker jag, när man ser den här um, revival av folkelement i ukrainsk modern eller populärkultur just nu. Både musik, litteratur, teater, kläder och design. Um, det är på något sätt att um, man tar tillbaka folkkulturen och traditioner och visar att de man kan dessa traditioner trots att ja, eh, under sovjettiden under 1800-talen um, har rysk imperie försökt att uh, ja, säga att det inte finns någon ukrainsk kultur som är särskild som är annorlunda till uh, rysk kultur um, men också Samtidigt att man visar att man kan det. Att man använder det på ett skickligt sätt som är inte gammaldags. Det är inte alls gammaldags att blanda ihop folk och såpilka ljud med rap, kanske hiphop-element i. Uh, så att både bevara den här traditionen men också modernisera den. Packa upp det på, på ett sätt som blir intressant för. Tydligen europeiska lyssnare <laughs> över flera länder som blir lite fräscht, lite intressant. Så jag tycker att det vikten av Stefanie är att den um, ligger i linje med den här folk revival i Ukrainsk kultur och liksom skapar ganska starka uttryck. Det är, det är starkt, tänker jag. Att, um, Ja, tänka om ukrainsk traditionell folkkultur folk, kultur på det sättet.
0: När vi pratade innan här så visade du mig en bild på ett monument till Taras Shevchenko, som är en ukrainsk poet. Och det här monumentet har ett kulhål i sig. Eh, och du beskrev det som att ryska soldater- och det var du inne på här också- har kommit till eh, Ukraina för att kriga mot kulturen som sån. Eh, kan du utveckla det?
1: Eh, men precis, den bilden som du nämner- den tagits i en by, eh, Borodjanka- som ligger nära huvudstaden Kiev- eh, efter att byn befriades. Från ryska ockupationen i början av april. Um, och Shevchenko är en av de mest kända ukrainska poeter. Um, som, ja, och hans verk framhäver Ukrainas självständighet. Det är det han är känd för. Um, och att kulorna träffade, träffade just huvudet. Ja, det kanske kan vara av en slump. Det är, det är ett krig runt omkring ändå. Men bilden har blivit väldigt symbolisk i ukrainska medier- i alla fall, och ukrainska sociala medier. Blivit som en symbol för, ja, men återigen, ukrainsk kulturöverlag. För att, som jag sa innan, det är en del- kulturarvsobjekter som har förstörts eller skadats. Och när man tittar på den här kartan som har gjorts av Ukraines kulturministerium så ser man också ganska tydliga mönster i den mening så att det är inte bara av en slump som saker förstörs. Ett väldigt tydligt exempel är ett museum- um, efter en filosof Rihori Skovoda. Det var en 70-tals byggnad mitt i ett park egentligen. Så det, var, det fanns inga militärobjekt runt omkring. Det var knappt några andra objekt eller hus eller någonting. Utan det är ett park, en, sjö, en liten sjö nära museet. Och museet träffades av en missil um, i början av maj och brann ner. Um, de lyckades rädda de, ja, de mest värdefulla saker från museet um, men själva byggnaden brann ner. Och det blev som, som sagt ett tydligt exempel på att um, det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att det förstörts med flit. Mm. Um, och där faktiskt bilderna från det här Skåvorodas-museet uh, har också blivit lite symboliskt för man ser um, den här brännbyggnaden i bakgrunden och Skåvorodas vita monument som står i mitten nästan um, Så um, Likt uh, Shevchenkos monument uh, blev det lite av en symbol för... Um, Ja, för det är motståndet som ukrainsk kultur, inte människor men också kultur och kulturaktörer, kulturutavare och till och med kulturobjekt och kulturarvsobjekt tvingas att visa just nu för att kunna överleva.
0: På våran arbetsplats vid Institutionen för tema- så har det startats en speciell grupp sen, sen kriget startade. Så att säga. Vad, vad gör ni? För Du sitter med i den.
1: Ja, men precis. Det har det varit väldigt spännande. Jag blev väldigt glad att en sån grupp finns. Det är nu tre... Ukrainska forskare uh, som har kommit hit till tema och, och ska vara här och arbeta här på tema en stund. Um, samarbeta med forskare på tema. Um, uh, så det har varit en hel del arbete med med att kunna välkomna dem hit och ge dem möjligheten att fortsätta arbeta. Jag har faktiskt träffat de här forskarna och pratat med dem lite grann om hur det har varit och om det ens är möjligt att, för dem att fortsätta arbeta på sina ja, gamla projekt och det är inte alltid möjligt. Det är servers som förstöts, det är dokument som förstöts, det, det är många kollegor som är kvar i Ukraina och ja, försöker jobba hemifrån och från bomb och allt möjligt. Um, uh, så det har vi jobbat med um, sen den här podden är, kan man säga en, en del av det arbetet. Um, och ni kommer få se en mini-utställning från och med idag faktiskt. Och idag är
0: 23. 23.5 spelar vi in där Ja, precis. precis.
1: <laughs> um, och under fem veckor framåt kommer ni få se en liten konstutställning som... Um, –som har satts ihop av en grupp ukrainska konstnärer– –och grafiska formgivare och illustratörer som heter Pictoric. Och det är um, över 200 affischer som skapats sedan um, Rysslands invasion i februari 2022. Och det är väldigt starka uh, och väldigt slående bilder– –men som jag tycker um, är värt att, att se faktiskt. Inte titta bort dem så att säga. Mm. Eh,
0: och du kommer även hålla föredrag som jag har förstått dig i studenthuset.
1: Precis en, den första juni. Och det är då inom seminarieserien- Krig, fred och förståelse som har pågått i flera månader nu. Um, och föredraget kommer handla, Tada, Surprise, Surprise om uh, kulturarv, <laughs> om Ukrainsk kulturarv. Um, –och varför det är viktigt att uh, bevara. Jag har full förståelse att det kanske inte är ett ämne– –som makes the headlines, makes the news i uh, tidningar– –när det är så mycket mänsklig lidande överallt. Um, men det är viktigt att um, börja prata om, om det just nu– så att det inte blir för sent så att säga. Um, så det, det är verkligen ett ämne um, som jag brinner för. Som jag tycker är viktigt. Mm.
0: Då får jag säga tack till dig Elisaveta Rechenjuk. Var det så? Precis. Ja, du är postdoktor vid institutionen för tema vid Linköpings universitet. Och som sagt, tack för att du tog dig tid att vara med i temapodden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och Vill du veta mer om Elisabetas forskning så finns det länkar till det och hennes avhandling i beskrivningen nedan. Och Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du dem på adressen liu.se slash podcast. Ni har lyssnat på Temapodden och jag heter Per Telaus.